0: 话说，于呆丈夫被害，家族兄弟一纸诉状告到官府。官府受理调查后，发现妻妻子与一男人关系不同寻常，具有重大作案嫌疑。随即进行逮捕审问，二人是否通奸有染？渔夫又是否是二人所杀呀？就在案件看似明朗之时，一桩突发事件又让案件横生波澜。这又会是一桩怎样的事件 呢？ 请您收听《乌城渔夫北沙岸》。月落乌啼霜满 天， 江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山 寺， 门票只需二十元。话说明朝崇祯三年的七月，浙江省湖州府乌城县城外的陈家庄，有一村民呢，叫陈小二。哎，这一天下午啊，扛着锄头打家里出来，准备到村外玉米地里除草。去的路上啊，这嘴上是哼哼唧唧。唱的是日轮滚滚最稀坡，小两口坐在杠上来把十八摸呀，啊，这一路唱着就来到家中的田地了，挥动锄头就开始除草。可锄着锄着就发现头里啊倒了一片玉米杆儿，不由得这就停下来了，直皱眉，心想这哪个王八蛋呢，跑到自家地里祸害庄稼？真要说玉米完全长成了，你偷点也就算了。这还没长成呢，你就上来祸害，你这是不是有点不是人呢？骂骂咧咧的，就来在倒在地上的玉米杆前头。刚想数一下损失了多少，结果是被眼前的景象给惊呆了。咋的呀？就见玉米杆下边啊，躺着一只大白狗跟一个人。再仔细一瞧，这人和狗啊，可都死了，特别是那人的身上满是鲜血呀。回过身来，陈小二吓得是连连后退，一不小心绊了一跤，整人咣叽摔在地上，然后赶忙爬起来就跑出了玉米地，一路朝村子的方向就回去，说：“不好了，不好了！哎呀，我家玉米地里边死人啦！”在路上是边跑边喊，这会儿啊，路上人还不少，使得村里人很快就知道他家地里死了人了。大家伙都跑来看看热闹吧。把事情呢，陈小二就汇报给保长，保长赶紧呢赶赴现场查看，发现确实有死人，而且死的呀，还就是他们陈家庄的人。此人名叫陈英林。一旁的大白狗是他的爱犬呢、啊。确认了死者身份，自然得通报家属。这陈英林呢、啊，父母都不在，家中只有妻子林氏和一个未出嫁的妹妹陈小妹。那家里出了这么大的事两个女人显然不好抛头露面。保长只是知会他们一声，之后啊，就去找陈英林同族的一个堂哥，也是陈家庄的首富啊。拥有举人功名的陈世杰，陈世杰比这陈英林呢大了整整得有十岁，兄弟二人的感情挺好。得知弟弟让人杀了、抛尸玉米地，感到震惊的同时也很痛心。到现场一看，忍不住这眼泪可就下来了。既然是被人杀的，那这事儿自然不能那么算了。陈世杰得让保长看管好尸体。之后跑回家写状子，准备上官府，让官府追查真凶。由于这陈家庄距离县城还有一段距离，当天天色又不早了，这就决定我第二天早上我再去啊投递诉状吧。乌城县知县呢，姓翁，叫翁宏成，湖南常德府武陵县人士，天启二年考的进士。接到诉状之后啊，一看上头称这个死者陈英林天生愚痴，只与三四岁孩童仿佛的智商，老爷不禁就心生疑惑，心想：一个智商只相当于三四岁的人，究竟做了什么事啊？至于让人对他痛下杀手啊，而且还是死在村外的玉米地，若是谋杀，这就更加让人疑惑不解了。老爷对这案子挺重视，不仅因为出了人命，啊，还因为投递诉状的是陈世杰。你别看他只是个商人啊，可是老爷包括湖州知府都要对他礼让三分，因为陈家不光在陈家庄是个大家族，在整个乌城县乃至整个浙江啊，都是名门望族。虽说陈世杰没有正式踏入官场。可陈家做官的人，以及与陈家有关的人，那可是不老少。陈世杰他爹就曾担任过正二品的吏部尚书，现任的从二品浙江布政使是陈世杰父亲的学生。他呢还有两个亲哥哥，一个是从二品的四川布政使，一个是正三品的山东安察使。一个亲弟弟是正四品的山西太原府知府，妹夫是正三品的刑部左侍郎，妹夫的亲哥哥呢，又是从三品的两淮督转盐运使。至于家族里的其他人担任大官小官的，那还有七八人之多。你看他能拥有这样的家庭背景，这县太爷一小小的七品知县。怎能不惊为？看了状子之后啊，马上让人把这陈世杰请到堂上说话。由于他有功名在身，不需要下跪啊。见面之后只是拱手施礼。老爷是第一次得见他，一看这人呢、啊，文质彬彬，态度谦和，并没有那种因为显赫的家世而表现的盛气凌人的感觉。所以说，第一印象还不错。陈世杰把堂弟陈英林的情况做了一下介绍。陈英林呢、啊，二十来岁，小伙子，身高一米八，长相也挺俊朗，家庭条件也很好，有良田五百亩，三进四合院，有房屋三十来间。虽称不上是陈家庄首富吧，也绝对算得上是村里的有钱人了。但美中不足的是啥呢？这小子打小啊。脑功能发育不健全，智商大概也就相当于三四岁的孩子，而且生活不能自理，因为他和正常人不一样，也没有人愿意和他玩哎，打小到大，最喜欢的就是猫猫狗狗了，整天和这些东西在一起玩耍嬉戏，村里村外到处跑。村里人呢，平日里也都是见怪不怪了。